0: Йо-йо-йо, это фронт юный, самый триумфальный подкаст о фронт -энде.
1: нет ни одного доната представляете такие вот дела. Никто новым патроном не стал. Очень печально. Ну, что поделать? погнали тогда.
2: Ну что, вы соскучились по новым UI-библиотекам? Да. Давай. Так получайте! Adobe представила свое прекрасное видение того, как нужно строить UI-компоненты. Даже, возможно, у меня получится расширить экран да. и показать, что это из себя представляет. Вот, это React Spectrum. Есть замечательная первая страница, на которой, между прочим, что редкость для фронтенда рассказывается про архитектуру UI. Чуваки, в общем-то, пошли по канонам классики, разделили все UI, которые есть у них на три слоя. Конечно же, у нас краеугольный камень, UI, согласно Добина и не только ему, а это state, состояние, потом поведение и сверху компоненты. И, как вы видите, два нижних слоя, все завязано на хуках, на наших любимых. Кто тут не любит React-хуки, напишите в чате. Погоди, Саня, ты поднял руку? Я тоже. А, лайк. Так, Алёша, ты, ты как, тебе нравится React хуки? Нет. Ну-ка подойди, поговори, расскажи, что тебе не нравится. Ну, иди сюда, <соценно> обоснуй. Пожалуйста. На самом
0: деле, я даю право выбирать людям, если хотят пользоваться хуками, пусть пользуются. Но мне кажется, что э, то, что люди сильно упарываются и любят эту технологию, это перебор, это просто как бы инструмент. И был раньше другой, сейчас этот, и насрать вообще.
2: Так, ага. То есть все в порядке с хуками?
0: Да, но это как э, любить шариковую ручку. Нормально. Вы пользуетесь ручками? Да. Любите ручки? Не, просто карандаши. Я хотел бы сказать Сане, что у него микрофон замечен.
1: Понедавна встретил проблему с ручками, прикиньте. Пошел, короче, на почту, думаю, мне полюбас нужна, ну, типа, ручка с собой, чтобы заполнить там все. Зашел, купил гелевую ручку, прихожу, типа, на почту такой, мне дают конверт, знаете, такой, он как пластиковый, короче, и естественно, ты на нем пишешь гелевой ручкой, она как бы ни хера не впитывается, и у тебя все размазывается. В итоге пришлось все... Типа я все написал, потом пришлось все стереть, потом, короче, писать заново обычной шариковой ручки, так что шариковой ручки тема.
2: Но в космос полетишь, будешь думать по-другому. Вроде, да, будешь лучше воспользоваться карандашом старым, добрым jQuery. Uh, а, шучу.
1: Ну, хоть прямое развитие реакта, и все будет идти к тому, чтобы отказываться от классов, потому что они не могут так же хорошо работать как функции?
2: Вот это наброс.
0: Ху хуки это норм.
2: Хуки — это новый jQuery.
0: Uh, хуки — 4 из пяти jQuery.
2: <свят> Не, кстати, на самом деле, плагины пишутся уже, готовые библиотеки, типа как React-плагины. Ой, господи, jQuery-плагины, все, у меня уже мозг полетел. Мы свои хуки пишем. Ну вот, видишь, Alibaba там свои, кто-то еще свои пишет. Интернет уже просто весь в хуках. Вот. Можно обмазаться. Вот, но возвращаясь к тому, что сотворила Adobe, в общем, как я уже говорил, что они после, первые два слоя это реализовали на хуках, и это в том числе и про состояние, если мы говорим, и про поведение. Да, что тут подразумевается под поведением, это короче слой, который платформа э, платформозависимый. То есть, например, для браузера это будет специфичный для дом. API. Если мы говорим про React Native, а если я не ошибаюсь, тут даже есть эти компоненты, они кроссплатформенные, и могут быть использованы React Native. Слой поведения как раз будет отвечать за вот такую вот э, крос-платформе, скажем так. И, короче, для каждого из этих слоев они реализовали свои короче, библиотеки. Для слоя view это React Spectrum, собственно. Для слоя поведения это React Area. И для слоя состояния это React Steadly. Вот такая вот прекрасная борода. И ну, давайте может быть начнем с фронтендера, посмотрим на UI, заценим. Только мне нужно попасть куда надо. Вот, get started. Смотрите. Тут сразу же инструкция по установке с помощью Yarn. Кстати, видел глестные отзывы относительно даже вот такого довольно утилитарного класса grid, то хорошо, что его оставили как бы CSS API, короче, оставили как есть. То есть ты можешь, в принципе, пользоваться гридами как компонентом, прям полностью как будто это CSS. То есть здесь и колонки, и столбцы, и строки можешь размечать. И вот эти все параметры, которые есть в CSS гриде, это можешь тоже использовать. Вот Есть старые добрые флексы. Ну и начнем, конечно, со всеми любимыми, я думаю, все, кто начинает смотреть в библиотеку, начинает смотреть на кнопки. Вот такие вот у них замечательные кнопочки есть.
1: Селект, ты давай.
2: Select, сразу, селект сразу мультиселект. Кстати, вот интересно, где здесь есть формы, свечи, свечи, нет, свечи скорее сюда. Про не про это. Давай поищем. Dropdown. Да. А, drop Думаешь так? Нет.
1: Ну значит, да, такая более простая штука.
2: Есть action button, <laughs> есть button, а есть action button с иконочками есть button, есть button group. <круто> logic, logic button
1: да. Adobe, по крайней мере замутил свою библиотеку, если он будет развиваться, то это прикольно. Я так понимаю, сразу
0: типа такая accessibility. Теперь sí. появилась ну, библиотека, на которой можно тестовые задания делать.
2: Еще одна. Столько вариантов, на чем можно сделать тестовые задания. Просто замечательно. Диалоги есть. Диалог, кстати, интересно, как сделан помощью этого диалога или так, как смогли.
1: Можно по понажимать и посмотреть, проебется фокус или нет. Нет. Четенько.
2: Все хорошо. Вы уже успели заметить, что я в Firefox это все дело открыл. Кстати, рекомендую Firefox. Хороший браузер. Так, ну что, это вот если говорить про компоненты, тут есть даже что упоминание про стиле Реализацию.
1: То есть, типа, расширять можно всякие стили?
2: Ну, можно, хотя я тут вижу какое-то такое API, но я так понимаю, это для контейнеров, типа, для всех.
0: Саня, я вот немножко не понял, а где посмотреть именно, как это выглядит?
2: Зайти на сайт, я тебе могу ее наниктовать. Нет, могу вот, нет,
0: нет, я имею в виду, вот ты вот здесь находишься, например... <с <с что это у тебя? А, ты уже в другую, да, перешел? Да, ну, там вот фор... же,
2: я тебе говорю, там библиотеки, поэтому ты, что ну, Вот фор
0: форум переходишь, например, или флекс. То есть, там, где ты смотрел, там только использование, Правильно я понимаю?
2: А, использование, IP, пропсы, все есть. А ты про что? А
0: как отображается?
2: Там же и есть. Ну, то есть, если открываю кнопочку, button group, там он подгружается, может, у тебя просто очень быстрый интернет.
0: Ну, вот, например, диалог. Там, да. что ну, в
2: диалоге? Там есть кнопочки, То они просто очень незаметные. Там под, под портянками кода угу. ты можешь жмякнуть вот кнопку check connectivity, и он тебе открывает диалог.
0: А, это и диалог, я понял. Я думал, это типа модалка, которая меня
2: типа спрашивает. Это... это есть пикер. А, вот. Это селект, это пикер. Поняли? Угу. Поняли, да? Нейминг.
0: Ого. Они поменяли индустри стандарты индустрии.
2: Да, мне кажется, хотя, не знаю, очень разный. Я не так много, может быть, UAC-компонентов видал, но, конечно, к селекту у привык, но, может быть... А как... что у тебя
0: по дефолту, кстати, в селекте написано?
2: По вот дефолту? Ниже, да, ниже. А, сейчас, да, я релотну, где я еще Нет, не тапнул. Select-in-option. А у
0: меня написано по-русски. Выбрать параметр. Хотя, а у тебя система на русском? Не знаю. Возможно. <laughs>
2: вот. А есть еще замечательная библиотека, которая... Спу спу спустимся на слой пониже, давайте, из UI вылезем. Вот замечательный слой взаимодействия со системой. Тут
0: операционный?
2: Нет, с окружением, извините. Тут есть хуки UseFocus, UseFocusVisible, UseFocus, UseHover, UseKeyboard, UseKeyboard есть. Замечательно.
1: Use a sync list какой-то есть, типа можешь, видимо, с selectом асинхронно работать.
2: Огонь. Вот как-то так. А есть самый нижний слой, это еще одна реализация стейта для фронтенда. Нам же нужно больше всего. Ну, вот, тут, да, тут use list state, use three state есть, такие дела. Можно деревце. Я сморгать. так понимаю,
1: сделали прям, ну, такую довольно полноценную систему, в которой ты можешь UI управлять нормально, ну, в отличие от разных систем, где ты, типа, просто компоненты используешь, но все равно всю остальную логику тебе придется руками писать. А здесь они ее как бы за тебя сделали, и вроде удобно довольно.
2: Ну, в принципе, да, не знаю, тут э, надо пробовать, даже вот, например, тот же самый стейтли. Я пока так вижу какие-то оттенки, примеры, простенькие, простенькие коды. Видно, что здесь, да, там просто загрузить списочек. А вот чтобы там помодифицировать, я что-то такого ничего не вижу. Вот сортировки есть. Ну вот как-то так.
0: А у них слои не протекают?
2: Ты видишь, у них как минимум есть три слоя. Друг о друге они, будем надеяться, не знают. Ну это ж ну,
0: хуки. Ну подожди, этот же знает, знает компонент, а хуки-то знает, получается. Почему? Ну вот там если в использовании посмотреть какой-нибудь use checkbox,
1: то, по идее ты для управления состоянием Checkbox. Просто я снова с нами... Говорит батя в здании. Привет.
2: Привет. Ну вот use Бокс. А, давай, да, вот откроем, ты бы у него сказал.
0: Ладно, он ничего не знает,
2: согласен. Все хорошо. Хотя
0: тут, конечно, блять, такая портянка ебучая. А же еще. Во-во-во-во.
2: Так а что ты хотела? Это ж как HTML. Вот тебе шматок представлений. Вот те свгшка.
0: Просто свгшку запихали. То есть они в компонент запихали условия, в которые запихали еще один компонент, в котором в пропс запихали SVG шку или, или, или это координаты? Или что это, блять?
1: Я так понимаю, что это, если ты, может, хочешь свой какой-то кастомный человек выбрать, да. то вот ты вот его описываешь, у тебя есть хуки, как бы, как его использовать, и все.
0: А что да. вот это M3, 7, 8, 9, А? Это, это
2: путь свг шный да. а. Это способ рисования в СВГ. Так что вот, поздравляю ну... вас с очередной UI-библиотекой, которая даже более чем UI. Можно юзать. Да? Ну, уже ставим штамп, проверено.
1: Как да, ну выглядит прикольно, я попробую.
0: Ну zero configuration, все как надо.
1: Короче, была тут темка. Накинули наш братишка Игорь Камышев, который был у нас в гостях, за запостил чью-то статью. Сейчас посмотрим, чью. Сергей Сова. Знаете такого? Немного. Вот. Он, короче, написал статью про то, что всякие папки утилс и хелперс — от типа полный шлак. Но, ну, я, во-первых, не согласен. Я согласен стать... полностью. Во-вторых, статья немного странная. Ну, типа, написано вот эти две папки шлак, не называйте их так, назовите лучше, ну, типа, лучше создать эту папочку lib и в нее кладите типа свои библиотеки, вот, которые вы пишете. Ну, типа, место utils там, да, lib, и тогда все будут понимать, что это библиотека, и это позволит вам избежать конфликтов имен. Можно использовать простые, понятные имена. Конечно же, можно сделать типа npm scope, там и все дела. Ну, короче, не знаю, такая довольно маленькая статья, очень капитанская и, на мой взгляд, немного спорная. Ну, потому что, не знаю, мне кажется, папочка utils вполне имеет место быть, когда, ну, когда она в порядке сделана. Мы так на самом деле делали. То есть ты создаешь папку утилс, в нее кидаешь... Все к... говно,
0: которое ты не можешь нормально обозвать, ты кидаешь в утилс.
1: Не, не так. Ну, типа, код, который тебе надо переиспользовать в каких-то разных местах, ты его сначала кидаешь в утилс, и оттуда просто экспортируешь, ну, точно так же, как и из библиотеки. А потом, когда, допустим, ну, у тебя там набирается... Ты, ну, то есть, во-первых, ты не просто в утилс, типа, складываешь, а раскладываешь их там по, грубо говоря, Наймспейсом, каким-то по тому, как ну, за что они отвечают, и дальше уже по именам А, типа... а почему ты называешь
0: это UTIs, а не helpers?
1: Такая так разница.
0: Ну, вот именно, что ты можешь обзывать как это угодно как угодно. То есть получается, это никакая не сущность, это просто э, набор э, какого-то говна, который ты не смог э, классифицировать.
1: Почему нет? Ну, вот, допустим, есть у меня какой-то метод, ну, функция, да, которая э, сделана для того, чтобы там на карте типа правильно высчитывать координаты. Ну, типа, у меня много разных там компонентов, типа, которые, ну, карту используют, и где используется эта функция, что мне с ней делать? Я ее кидаю, типа, допустим, у там, map, допустим, вот, и спокойно везде использую. Потом, допустим, когда я увижу, что у меня там в map стало, там, скажем, пять функций, да, я такой подумаю, ага, может, уже пора это в библиотеку вынести. Просто выносишь, как бы, и также используешь. Поэтому я не вижу в этом проблем. Что думаете?
0: Ну, я в целом с тобой согласен, что сразу создавать большие библиотеки точнее создавать маленькие библиотеки ради одного метода это тупо и можно типа сделать попроще и убого например создав утилс но и потом когда уже разовьется типа раскидать более качественно это но с другой стороны нету ничего более как это стабильного чем временное или как это было ты пихаешь изначально все в утилс и в итоге утилс у тебя разрастается и это связано с тем, что обычно все-таки при разработке мы не одни разрабатываем, а куча людей разрабатывает. И получается, ты один метод запихал, твой коллега запихал, коллега коллеги, и в итоге все когда заходят, и не до того, чтобы это рефакторить, и в итоге у тебя не аккуратненький файл, а куча методов разношерстных.
1: Говорят, у нас гиковский выпуск. Кажется, если за этим следить, как в общем-то и за качеством кода остальным в проекте, то можно все все нормально,
0: контроль.
2: Ну, а вот какие-нибудь э, вещи, типа форматеры, э, какие-то свои валидаторы, вот, ну, куда ты кладешь? Ну, вот, которые там у тебя довольно общие. Я прям банальный приведу, там, типа, get форматит date или что-нибудь такое. Ну, вот, когда ты это написал. Потом рядом там get форматит mind. Вот э, вы куда положили? Типа, в helpers utils или э, куда?
0: Ну, какой-нибудь дата форматор класс.
2: А его бы положил в utils
0: знаю, ну, в модуль
2: Я просто еще к тому, что некоторые вещи, еще куча функций, и обычно ты их используешь по месту, и, мне кажется, в каком-нибудь Java мире это был бы instance какого-нибудь наследованного класса типа Base BaseFormatter, который типа перепределяет оверрайдит один из методов, а его обычно там кладут не в утилс, а в какой-нибудь namespace там по месту, ну вот тоже какой-нибудь data, например. Но там утилс, наверное, не возник бы, а может быть и возник. Но хотя я уверен, что типа там тоже есть namespace-от, sample my next awesome project.utils package. По-любому. Вот у какого-нибудь Java Java бэкэндера заваля... завалился тоже там такой namespace. Поэтому не знаю. Тоже не вижу особо в эту проблемы, но чаще нужно пытаться, мне кажется, на мой взгляд, думать относительно того, насколько широка применимость этого метода. Возможно, в некоторых случаях можно какой-то слой, такой, типа, слой приложения какой-то такой придумать, в который который тоже как-то начинает, типа, Разделять на какие-то неймспейсы, типа того, может, типа есть отдельный application, на который связан с всем, что связано с обработкой даты, например. Ну, нет, понятно, что есть всякие библиотеки, да и PNS и прочее, там уже в чате упоминают. Ну а вдруг потребовалось что-то написать? Ну, какой-то кастомный свое
0: можно склонить Data FS и написать да, это, это что-то для
2: примера. А если у вас там какой-нибудь свой формат хз, чего вообще я, я, надо что-нибудь придумать, duration. А, нет, duration. Ты извини меня, тоже там. Фейнес, можно найти что-нибудь. А, ну, допустим. Да нет, вот да болит. просто
0: тебе приходят какие-то данные в каком-то месте, и тебе нужно их преобразовать в другой формат, и это нужно только, условно, в твоей там, предметной области в двух местах. И там ты как-то всякие мапы, редюсы туда-сюда там что-то привел, нахуярил, и как бы по идее это вроде нужно вынести, чтобы переиспользовать, а с другой стороны ты не можешь это выносить на общий уровень, потому что это очень такая кастомная штука. Ну, я не знаю, все равно можно делать класс, под классы, подклассы и так далее. Я, Короче, мне не нравится в Утилс то, что для разработчиков все упрощается, и они считают, что можно все в Утилсы кидать и не думают. Утилс отрубает мозг, потому что можно не, каждый раз не думать, какую абстракцию здесь сделать, а просто кидать в этот файл.
2: Но по ощущениям, сейчас мир фронтенда находится на стадии эволюции, что до этого мы некоторые, да может и все, большинство все пилили по этим, по, как бы, по типам. Сейчас пришли, пришло такое новомодное понятие, домены, все начали там, либо создают папку доменс или features, и типа начинают э, распределять вот эти вот компоненты по этим доменам, и может быть выделяют какой-то common-домен, мне кажется, ну я, по крайней мере, сейчас так вижу, может быть у кого-то круче это все напилено, ну, это... придите и скажите. Просто от yeah. того же совы, того же совы, я доклад видел на react метапчике первом, который пытался в Питере развивать Денис Измайлов, такой чувак, вот. И вот я помню, там тоже Сова выступал на этом докладе, он как раз рассказывал про то, как нужно структурировать комп этот приложуху он прилагу на реакте, и он там как раз топил по-моему, вот как минимум за домены, а вот дальше чего-то больше я уже не помню. Я придумал
0: Очень... тему, значит, архитектура нового суперприложения. Ты заходишь э, на файловую систему, там папочка onion, и в нем типа циферки от одного, например, до 5, и у тебя получается это луковая архитектура, в которой э, вот эти Ч части луковицы все? Почему так никто не делает? Или, например, папка layers и в ней, типа, слои.
2: А еще смотри, вот прикинь, накур... накурился ты, короче, такой и догадался создать создать файловую систему без папок. Но вот предположим, что это какая-то такая штука. Короче, пред, 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 предположи, что у тебя файловая система превратилась в базу данных. Не, ну И логично. Можешь...
0: Файловая система, там же файлы. Какие папки? Кстати, директория. Я, я тебя хочу поправить, говорим по-русски.
2: И folder Fold. вполне синонимично. Ну, типа, нормально. Я часто встречал, без проблем.
0: Просто Windows он немножко ну, заправил.
2: Windows, просто. да, наверное. Ну, так давайте тогда про inode поговорим.
0: <смех> я хотел немножко отвлечься. Роман, я вот сводил прошлый выпуск, и ты как бы вступил где-то на 30-й минуте. Как дела? Ништяк.
3: Можете хоть в UTIS, хоть в хелпера хранить, мне вообще на сайте, если
2: честно. Вообще, если к концепции no-код уходить, то мне кажется, никаких проблем не должно быть, если ты не пишешь код.
1: Там, кстати, есть тема у Ромина про Пхп в браузере.
3: Это я специально для вас.
1: А ты читал что-нибудь? Я, кстати, нашел что почитать. Нет, я PHP не читал. нечего читать, потому что там только скриншот. В котором написано, что вот, заценить вы можете в браузере Пхп э, запускать, собирая через веб и скриншот какого-то видоса.
3: Нет, Это Шон Ларкин. Шон Ларкин? Там еще Том Дейл Во. всему это поражался. А, я Том Дейла перепутал с Райан Даллом. Yep, он, Dale. Tom Dale этому поражался тогда плевать,
0: потому что я не знаю, кто это.
1: TomDail, вот типа запускаем PHP в браузере вместе с source mapми через Bubble Transformation
0: попросили ссылку в чат скинуть.
1: Чем? Ну, там есть прям ссылка, но так как у нас есть только скриншот, это
0: конечно печально. А, ну то есть суть в том, что ты можешь писать PHP в браузере.
2: Не более суть в том, что ты пишешь код PHP, а тебе в pack трансформер его превращает в js код очень
3: mm -hmm обычно какая-то транспиляция, ничего особо выдающегося. Пишу код на TypeScript, а мне эта херня превращает
0: это в JavaScript, ну то же самое. Или там на,
3: на всех этих ReasonML,
0: Clojure, JS. Вот, yeah. мне кажется, тут Брагилевского не хватает, чтобы объяснить тебе, что ты не прав. Да почему? Ну это что-то. Ну тоже. потому что разбирать синтаксис одного языка и переводить его в другой, все-таки не такая тривиальная задача. Так и
1: баловая, это расходимся. Вот. Видится, а это
0: осмотреть. Я же
3: говорю, что мой другой синтаксис, другой язык. TypeScript, окей, там все равно другой язык. Кложа, ну господи, вообще просто другая, другое семейство языков. То же самое. Ну понятно, что это не изи не какая-то тема, но просто удивительно. Ну это... и плюс
0: языки же еще сильно, там же спецификация не только по языкам, но и по тому, как они исполняются. То есть, если ты по хпшный буфер напишешь в JavaScript'е, то как он тебе на клиенте будет исполняться? Мне вот интересно. Okay. Ну, там немножко, я, насколько помню, он довольно прикольный. Он не просто Type Что такое буфер?
1: Там как-то это так работает, что просто ты типа сначала... Ну, короче, это в JavaScript'е по-моему точно так же работает.
0: Только в JavaScript'е нет буфера.
1: Ну, в JavaScript'е есть другой буфер. Так Но... подожди, Потому ну, ну, ты... ты, наверное, имеет в виду про всякий оп-флаж, да, и прочее.
0: да, я имел в виду.
1: Ну, там есть такая штука, что ты в своем хп-коде что-то выводишь, 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 но ты можешь заранее определить то, ну, типа, функцию вызвать, которая определяет то, что все, что ты выводишь, на самом деле выводить не надо, и потом вызвать функцию в тот момент, когда тебе нужно вывести вот все, типа, output весь твой. Ну, такое.
0: Это очень для костылей клево используется.
1: Ну, да, типа, как бы в простой жизни, мне кажется, вряд ли это используется, но вот видно, да, что можно из PHP 7, ES7 спокойно тут что-то конвертить. Наверняка есть какие-то ограничения.
2: Подождите, а можете еще раз про буфер: это типа ты можешь типа запустить вывод не напрямую, сразу как бы клиенту, а типа ты можешь создать буфер, и туда будет какое-то время печатать. В какой-то момент ты понял, что типа не надо печатать, и ты, короче, типа делаешь там аборт или как-то так. А если да, ты, можешь, да, да. ты делаешь флаши, отправляется по сети уже. Так того, да. еще а. с того, что JS-то прям в браузере, и ты, в принципе, же можешь тоже все, что печатается, ну, там, не знаю, делаешь там какой-нибудь принт, ты можешь тоже куда-то чатать, а потом, когда понял, что за зафлэшил, ну, так, блин, React, этот Virtual DOM так работает. Ну, типа, что-то произошло, ты где-то себя в памяти стоишь. Mm -hmm. Потом такой думаешь, блин, пора это дело показать пользователю. Делаешь это, ну, не документ DocumentWrite, это уж я совсем прям тривиально, я про какой-нибудь там OpenChild, вот это вот все.
0: Короче, я про то, что просто у каждого языка есть своя специфика и они один на один не соотносятся.
2: Но есть один единственный язык, который универсален. Это, конечно же, лиск.
0: И хаски. Я сказал это, чтобы где-то один маленький бургерлевский порадовался.
1: Походу, ограничений очень много, потому что, судя по коду, меняет функции как бы с криптовыми функциями.
0: И что-то кейсов много не находишь. Ну, да, ну, вот как бы вот
2: все. Пошли, по разбираем каждый следующий символ. В нашем автомате
1: аккаунт ленсом заменяет. Ну, все четко, ну, там вряд ли это, конечно, сильно можно прям использовать,
2: а там настолько, я просто не увидел.
1: Ну просто да, насколько я, это... я понял, no. я, я так бегло, посмотрел, но похоже он парсит твой проходит по коду и заменяет, типа, вызывает. а если
0: ты переменную назовешь без доллара, он свалится.
1: Да, откуда я знаю? Возьми, поставь, попробуй. Ну, если он это парсит, наверное, да. Там по, 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 по парсировая ста, типа и оттуда уже проходит. Я
0: вообще считаю что на JavaScript нужно все переменные из доллара начинать, чтобы код был обратно совместимый с PHP. Вам да. не
2: кажется, что мы ми ми мирно котимся к какому-то такому PHP-like стайлу с MVC, вот с этим всем, там, сервер-сайт рендерингом, там, что-то JavaScript чуть-чуть на клиенте, нет? Просто как бы корни, корни у JSX а растут из PHP, ну, по крайней мере, из Фейсбука, что они когда-то творили такое PHP, хотя в PHP, в общем-то, это и есть, типа HTML, который там вот эти шаблоны всеми любимые, PHP-шные,
1: Сегодня же был какой-то спор там в Твиттере и про вот это все, что Пацура сделал шаблон для писем на реакте, а Андрей пришел и сказал, что это все фигня.
2: Я не видел этот тред, но звучит довольно обыденно.
3: Да, причем реально Пацура прикольную штуку сделал. По сути, на чистом реакте он там сверстал письма без каких-либо там библиотек упрощающих жизнь. Но мне понравилось, что он написал под различными компоненты, обвязки, которые под капотом все создают там табличный стиль или инлайн стиль принимают и так далее, и тому подобное. То есть по факту он создал вот такую же библиотеку, как сейчас вы обсуждали а-ля Adobe, только для писем. Понятно, не в таком объеме и т.д. и т.п., но если бы такое существовало в Open Source, я был бы реально очень рад, потому что ты взял, пишешь на реакте, но под капотом у тебя происходит там куча магии, какое то и у тебя нормальные письма появляются, которые в различных клиентах достойно выглядят, ты ни о чем не думаешь. Сейчас таких технологий нет. Все какие-то сбоку припеку, надо там какие-то шаблонизаторы настраивать во всю эту конкретику, вникать и разбираться. Было бы очень круто, если бы на React что-то такое появилось.
2: Для меня лично прелесть React, ну вот как библиотеки, не как фреймворка для разработки UI, вот как, вот как библиотеки, прям вот пустой. Это то, что она просто... Концепция довольно простая. То, что есть как бы XML-подобный язык, который под капотом превращается вот в этот create element И, по сути, потом обход и рендеринг уже, ты можешь делать с помощью него все что угодно. Вот ты построил какую-то, писал какую-то структуру, ты потом можешь рендерить не как вот мы в дом или в стрингу, если на сервере, а ты можешь, например, это рендерить в случае, как, например, есть библиотека React Inc замечательная. Можешь компоненты в терминале рендерить, там, промп, ты можешь отрендерить или что-то такое подобное. И таким образом, если мы, типа, абстрагируемся от вот реакта как UI, то, типа, прикольно можно вот вообще ути максимально утилитарно все что угодно делать. pdf рендерить, я не знаю, вот, вот письма рендерить, все что угодно. Угу.
3: PDF-ки так примерно и рендерим. Да.
1: У него тут все это дело работает, потом ворвался Роман, ты... Он Вывел
3: тут... разговор, наконец-то, в дельное русло без вот этих вот всего.
1: А -а -а. Nest.js, NodeMailer, React, это, я так понял, что это его путь, по которому он шел, или это он так рендерит это?
3: Ну, видимо, рендерит. Я не знаю, что такое нодмейлер. Это же, судя по названию, какая-то штука, которая тупо отправляет письма, нет? Угу. Ну, тут, наверное, порядок типа неправильный просто. И все. На SGS, потом React, потом нодмейлер.
1: Это модуль для Node.js, для отправки писем. Да. Да. Ну, вот, короче, такая вот... Вон,
3: ну, у него цвета вообще бомбические. От Че? бога просто. Ну, вон цвет у него 666.
1: Мог бы сократить до трех. Ну,
3: ну он же не фронтендер, не шарит.
1: Ну, короче, тут, как всегда, типа, пришли покупатели. Вся
3: э элита пришла, начала да. ку-ку-ку,
1: типа, говно. Можно
3: уже обсуждать примерно, как вы про УТИЛС.
0: Всякие уже пережеванные темы. Андрей просто трясет, ты не понимаешь. Но
2: ну, мне кажется, люди в основном трясутся от того, что пишут GSX, и рядом JavaScript, и типа смешивают. Это превращается в такой php лайфстайл. -like style. А некоторые боятся, что GSX это типа не стандарт, это типа транспилируемый язык. Ну, как бы то же самое можно и про TypeScript сказать. И, там, про
0: Я думаю, тут разница в том, что есть люди, которые запариваются про то, как правильно писать код, и хотят, чтобы тем самым минимизировать какие-то риски, чтобы все писали в едином стиле. А есть типа сеньоры, которые понимают эти риски и для них все эти темы уже тысячи раз обсосаны и они сами понимают, когда им можно писать э, в не очень хорошем варианте, а когда можно писать как завещал фаулер. Все-таки э, это все просто так же, как и с CSS. Условно новичкам говорят, не используйте импортом, А опытные чуваки используют импортом. Кто-то просто это обсуждает постоянно, кто-то, когда нужно, использует и не пиздит лишний раз. Да, Рома. Четко
3: сказано. Okay.
1: Okay. Okay.
3: Okay. Самая крутая новость, и все остальные меркнут, эта история про допрос тоже четверки, как нас, конгрессменами, ведущих компаний в IT-сфере. Я вот вчера смотрел немного, но я больше размышлял на тем, на самом деле, что я смотрю, и мне все понятно. Я такой типа, сижу кайфую, думаю, вот класс. Английский язык, конечно, именно, ну, в смысле американский. Американский, конечно, проще, чем английский. И когда они произносят все нам привычнее, как-то, ну не знаю, все все понятно. Англичане, нам всякую хирню. Я вот наоборот,
0: мне английский и английский проще. Британский.
3: Так мы даже говорим, ну, типа, лаки, например, мы говорим лаки, да, там, счастливчик. А англичане произносят, луки. Ну, ты слышишь луки, это вообще другое слово, как бы, какое-то, ну, типа, что там, не знаю, смотрящие или что там еще. Какие-то такие слова. Ну, то есть они даже произносят все очень странно, не как мы всю жизнь в школах учили.
1: Ну, есть, на самом деле, видосы прям, где, ну, я видел видос, где собрались, типа, Чуиха одна, по-моему, из Англии, одна из Америки, одна, по-моему, из Австралии. И они, ну, кроме акцента, ну, как бы и акценты, там всякие произношения и прочие штуки, там еще есть такое, что у них абсолютно разные слова, ну, там, чтобы назвать какую-то там вещь, допустим, э, у каждого из них есть даже там типа алкогольный магазин, он там, допустим, в каждой из этих стран называется по-разному, и как бы нифига это там не, не типа алкоголь марта, маркет какой-нибудь, ну, реально у них есть прям определение для этих магазов, и оно во всех странах разное, они все друг над другом, типа, как они это называют. пуси Ну, что такое, да.
3: Ну, там куча, да. Много различий. Как правило, американцы на один шаг впереди в плане современности. Ну, то есть англичане используют слова, которые в Америке считаются прям уже такими суперстарыми. Все равно, что мы бы использовали, ну, я не знаю, слово там какой-нибудь кокошник или что-нибудь такое. Ну, то есть какие-то древние слова. Там кальсоны вместо... Кальсон, наверное, нормальное, да, слово? Что современное? Как это? этот, э, тер, термобелье, да, а мы такие, о, кальсоны, там. ну, условно, то есть реструм, тойлет. а у Америка, этих у англичан еще есть water closet, я, я тут вспомнил, блин, мы, мы в школе в натуре же учили water closet, но это вообще пиздец какой-то, реально лютый ад, там, мне кажется, если ты так кому-нибудь скажешь, даже в Англии, а в Америке, тем более, тебя реально в дурку отвезут, что ты приземлился там из 17 века только что, ну, да, в общем, да. А
1: угар был, что типа там э, тоже были примеры что если ты у, у по-моему Мерикоса спросишь типа где-то или то ну, туэлета, он тебе скажет что типа вот в роструме
3: возвращаясь к теме наверное нету смысла ее как-то особо обсуждать потому что ну, вышло тысячи там каких-то статей и как только уже не обсудили эту тему но если коротко просто про про что история да что конгресс вызвал на обсуждение вопросов по поводу там монополии в IT-сфере, недобросовестной конкуренции, э, там, не знаю, шпионажа в пользу Китая и тому подобных вещах, вызвал четверых крутых чуваков. Не помню, как его зовут, но Индус, который возглавляет Google, потом Цукенберг из Фейсбука понятно, э, Amazon, чувак, как его там зовут, вылетело из головы, э, и, соответственно, э, Тим Кук от Эпла. И их допрашивали. Каждого по своим вопросам нашлось какое-то там грязное белье. Если вот интересно, то читайте там статьи, там будет подробно, что за грязное белье у кого. Но мне казалось, я прям смотрел, и это было как будто вот какой-то типа фильм там а «Хранители», что есть супергерои, которые, ну, вроде делают хорошие дела, ну, мы, конечно, все понимаем, что тут про IT-компании не всегда так все идеально, но вроде как они делают мир лучше, без них же совсем было бы все плохо, и средневик. А их вызывают какие-то там чиновники, начинают душить и а вот мы будем там с вами разбираться, вы такие плохие, а в фильме «Хранители» их в итоге запрещают, то есть они запрещены. И вот это примерно так выглядело, как война каких-то простых бюрократических там мышек против там, атлантов, прям таких титанов, крутых чуваков, ну потому что там один из них самый там богатый человек на земле, другой самый молодой, самый богатый человек на земле – руководить самой богатой компанией и так далее. Ну, то есть это просто вообще жесть их допрос представить. Это очень, очень должна быть, мне кажется, сильная как раз в этой стране демократия что ли и вообще работающие институты власти. Что власть, она может, во-первых, вызвать таких чуваков, а чуваки не могут, видимо, я не знаю, откупиться или они, может быть, я не знаю, могут, но у них так не принято. Ну то есть это же так круто. Ну, можете представить, что у нас там приходит в какой-нибудь наш олигарх его начинает там просто вообще говном поливать. Но ну, это сложно даже у нас представить, потому что ну, никто так не будет делать, потому что это одна шайка. Ну и, во-вторых, можно, если что, я думаю, и откупиться от этого всего процесса. Но, в общем, смотрелось это реально эпично и, правда, как и историческое такое событие, настоящее.
1: Так и по делу же прессовали, ну, например, Apple там прессовали за то, что они реализуют функционал, который э, был сделан в каких-то сторонних приложениях, потом их выпиливают в приложения, и вот внедряют это в ОС.
3: Мне кажется, самый зашквар там был у Амазона, что они начинают общаться с различными там e-commerce продуктами и в целом компаниями на предмет инвестиций в них, получают доступ какой-то их там более уже индейной документации, изучают ее, понимают, как их бизнес работает, такие, либо инвестируют какие-то копеечки, небольшие совершенно, либо вообще уходят, э, прощаются, а потом делают свой такой же бизнес. Естественно, когда они делают свой такой же бизнес, то тем приходит конец автоматически сразу же. Это мне кажется зашквар, это прям, ну не то, что как-то вопрос законности или незаконности, но это прям вообще грязный какой-то бизнес, прям прям очень честно и непорядочно так как делать.
0: На самом деле есть еще такая интересная тема, что есть какие-то уже сложившиеся старые бизнесы, которые нормально работают, приносят хорошую стабильную прибыль, и когда Amazon выпускает создает подобный сервис, какой-нибудь там начинает продавать, делать удобрения, продавать их, то конкуренты на американском рынке потенциальные, которые вроде более стабильные, у них акции обваливаются. То есть есть такой эффект крупных компаний. Вот. И второе, хотел сказать, что я вообще не очень понимаю. Тонкий вопрос, промышленный шпионаж вообще, он является, он наказывается как-то или нет? Мне кажется, не всегда. Ну, наверное, он
3: может быть наказан если были подписаны документы какие-то, ну, если ты как фирма там ведешь диалог, были подписаны некие документы, что ты, ну, там, я не знаю, не должен их использовать, какие-то наработки своих целях. Ты такой херак используешь. Но, наверное, тут больше речь про то, что, допустим, какая-то компания подкупает какого-то сотрудника, чтобы, который имеет доступ к некоему NDA, этот чувак сливает NDA, и что за это может быть? Мне кажется, чуваку-то понятно нам, очевидно, да, что что-то может быть, то есть он подписывал NDA, а вот будет ли этой компании что-то, если она дала денег этому чуваку, ну, хрен его знает, мне кажется, ничего ей не будет. Он же не госчиновник или что-то вроде этого у нас же, если ты взял дал взятку просто частному лицу, то это не является взяткой, это
0: просто... Так, а даже не взятку, а ты, ну, например, выкупил ведущего разработчика, конкурента или бизнеса, которого который ты собираешься создать, это же фактически просто ты нанял сотрудника, но реально он будет тебе подсказывать и на основе опыта, полученного в другом, другой компании, он сделает лучший продукт. Ну, как минимум, он поможет избежать ошибок и быстрее стартануть.
3: Ну, да, да, но это по идее ничем не является. То есть та компания должна была думать и покрывать этого чувака бумажками из разряда «не имеешь права работать в той же должности там в ближайшие три года и в этом же направлении». А если бы она такая, такую, такие бумажки бы ему подсунула, то этот чувак бы просто сказал, ну, платите мне там, не знаю, в 10 раз больше, когда я буду такие бумаги подписывать или там хотя бы в 3 раза, раз 3 года, да. Говорит такие вещи, то есть ей бы пришлось раскошелиться явно за такое удовольствие, чтобы этот специалист молчал и не работал больше в ближайшее время.
2: Apple, кстати, еще от Telegram прилетела. Telegram подал суд на Apple за то, что они монополизируют возможность выхода приложения на платформу iOS. У
3: меня на самом деле эта тема вот реально без. Бесит. То есть меня вообще бесит само поведение Павла Дурова, конечно, кто я такой, чтобы как-то оценивать божество, но глобально, конечно, меня как-то вот раздражает, то есть вот эти все делания из себя Робин Гудов, потому что очень как-то показательно для меня прошел тот момент, когда зарубили все его планы о легализации в США Тона, и он сразу после этого обрушился критикой на США, как плохо, ну, то есть это такое странное поведение, обижаться или что-то вот в этом роде. То есть сразу же, почему он раньше этот пост не написал? Только что его в Сан-Франциско ударили по лицу или что там с ним происходило. Ну, то есть это когда давно произошло, он сразу это вспомнил спустя года. Вот, оказывается, США, кстати говоря, да, США вот такое плохое место. Ну, это очень как-то странно смотрелось, и уже не впервые, мне кажется, я подобные вещи замечаю. И потом сразу в России разблочили телеграмму, это все вот какие-то мутки. Ну, реально это мутки. А сейчас почему мне не нравится? Потому что, ну, откровенно, чувак пользуется каким-то своим медийным влиянием, и то, что как-то его там, я не знаю, слушают, еще что-то, и начинает просто прям, прям продавливать определенные вопросы, причем, как мне кажется, он односторонне это делает, ну, то есть из разряда вот как новалисты делают, то есть он не видит, он не описывает тебе всю картину в целом, да, то есть вот Смотрите, бывает вот так, бывает вот сяк, и вот в целом вот так, но глобально мы считаем, что все херово. И он также, он не говорит, что Apple сделал вот то-то и то-то классное. Ну блин, они создали эту платформу, ты сначала ее создай, а потом уже начинай размышлять, сколько тебе на ней зарабатывать. Они ее создавали с нуля, они создали вообще весь рынок мобильных устройств, но пусть и зарабатывают на ней. И более того, Кука же вчера об этом спросили, я не знаю тоже, насколько это правда, но вроде как он руку поднимает, и обещал не, не не врать, да, то ему говорят, а что там 30% не дохерали, вы берете себе денег. А он говорит, так а раньше это было 70, ну, то есть раньше, в смысле не Apple брал 70, а подобные вещи, когда ты какой-то пишешь софт, хочешь его выложить, я уж не знаю, какие там раньше до Apple Store были платформы, но ну, наверняка же какие-то были, да, а он говорит, 70 было. И я даже, в принципе, плюс-минус как бы верю, ну и, говорю же, руку он поднимал и, мол... и клялся, что все будет хорошо и он не наврет. То есть было 70 и тому подобное и они еще вот 30-точку держат. Я тоже считаю, что это прям овер дохуя. Но как-то, мне кажется, не Павлу Дурову об этом размышлять и продавливать вопрос, что вот они такие ублюдки
2: зажиравшие.
3: Я более того считаю, что это даже решать не европейскому какому-нибудь там антимонопольному законодательству и подобному органу. Это рынок должен решать. Действительно не нравится, что с тебя 30% пизду и нахер вот. И все. Вот когда оттуда все уйдут, чуваки и все студии, которые игры пишут, Spotify уйдет. Вот когда они все уйдут оттуда, ну то либо они сдохнут, либо Apple сдохнет. Ну, наверное, Apple не сдохнет так, что pues, пусть пусть выпиливаются из App Store и подыхают все массово. Apple сдохнет. Ну, может быть, когда-нибудь четко наезд обоснован. Ну, наезд, да. Я сказал, что я тоже с тридцатью процентами согласен, но как мне кажется, не нам решать.
2: Есть замечательная новость, что Microsoft не станет поддерживать PHP 8 для Windows. Так что теперь можно официально сказать, что PHP это запрещенная Windows организация.
3: Я тут недавно настраивал опять маме компьютер, я уже делился как-то этой информацией. Вот апдейт. Как раз, кстати, год прошел примерно, даже чуть больше. В общем, если коротко, я маме купил компьютер год назад какой-то хороший, там э, серьезный, по-моему, HP, что ли? Ну, в общем, все там топово за хороший деньги и все но Там винда 10. Я еще тогда как бы почуял что-то неладное, что отключаешь включаешь, сразу у тебя какая-то шняга, вот это Windows, но я подумал, что это просто винда. Ну, типа винда говно. Ну, вот Я подумал, что проблема в этом. Но прошел год, я периодически что-то там кнопки какие-то в нем нажимал, то есть я уже даже по попривык, приеду там у мамы, что-нибудь она попросит, я там две кнопки нажму. То есть для меня уже не такой вырви это глаз был. Но здесь что-то там совсем уже было прям грустно, надо было удалить лишние ЧПшные программы, что-то. А, еще извините, конечно, за такой ад, но по-другому невозможно. Microsoft Office надо было взломанный поставить, потому что хер ты его купишь. Нельзя, блин, нажать в кнопочку Блин, купить в интернете да. в облаке этот офис поганый, и он будет у тебя открываться. Вам что, сложно строку мне какую-то? Прислать письмо со строкой.
1: А убрали же, по-моему, сделали такую штуку, что ты можешь только пойти в магазин и купить. Да,
3: они так и пишут, что если вы в России, чуваки, идите в розницу, вы чуть банули что ли, за диском? Я сегодня много матерюсь за за, за, за диском идти, блин, в какой-то магазин. Ну, то есть это дичь полная. И в итоге я прям так и решил, что нафиг сейчас заморочусь на рутрекере, скачаю, поставлю. Вообще за секунду я это все сделал. Ну, короче, я к чему? К тому, что, э, как считается обычно, что макбуки — это для профессионалов, а винда — это вот там любители какие-то дома там фильмики посмотреть мне кажется, все наоборот. Винда для... это тоже не для профессионалов, но Винда это, короче, супер какая-то сложная появительность, -по с которой вообще как раз-таки никто справиться не может из нормальных людей, а вот с макбуком любой дурак.
1: А еще, кстати, недавно я поставил на мак себе супер браузер Edge, называется. Ну, надо было кое-что проверить. И потом его снес, потому что он ну, понял, что он мне больше не нужен. И после этого мне каждый день, типа, появлялось окно на весь экран такой типа Microsoft авто апдейт блядь, что там обновить. Ну, я его там прибил такой, думаю, ладно, потом на следующий день опять, на следующий день опять. Причем у меня нет, не осталось ничего от Microsoft но Auto вот Вот выскакивает прям на весь экран, типа на передний план. И его нет, типа в Applications. Ну, хорошо, в MacOS ты можешь просто правой кнопкой нажать, типа показать в Finder и снести, как бы и нахрен. Жесть просто.
3: Тогда вот из-за этих апдейтов все хейтят Windows. Я, в общем-то, один из вопросов, который решал, это то, что мама говорит, я включу комп, не надо работать, а он начинает скачивать апдейты и перезагружаться. Ну, реально это происходит просто каждый день. Я его включил, когда пришел, он начал скачивать апдейты. Он целыми днями качает какие-то апдейты и перезагружается. И ты не можешь это выключить. Нету кнопки выключить. Я давай гуглить, типа, как выключить эти апдейты. Там Зайди в реестр какой-то, удали там. Еще что-то начинается вот это лазенье, блин, по папочкам этим директориям. Там просто вообще черная магия какая-то. Короче, полный ад и все Люди как раз и пишут, что, собственно, он все время обновляется, как это говно выключить. Ну, то есть, столько вот я в какой-то просто пучину дерьма опустился, с маками вообще такого нету. Ну, то есть, прям никогда вообще ничего не бывает. У меня единственная за всю жизнь, мне кажется, проблема была это с этим питоном, что я поставил себе третий питон и после этого там все эти брю и все развалилось. Ну, и то вроде я даже как-то ее решил, и не особо там сложно это было. Но винда это просто от духа полная. Вот винда, Android, я после этого маме настраивал телефон, потому что из 16 гигов у нее осталось 0, при этом у нее 0 фотографий и ноль видео на телефоне. Как так произошло, я не знаю. Оказалось, что Viber на андроиде выжрал у нее 8 гигабайт. Ну вы прикиньте, вайбер какой-то выжрал 8 гигов. Просто вообще от духа полная там творится какой-то дикий запад в этих Windows и андроидах. Мне кажется, это они в одном месте в аду все горят.
2: Подожди, ну ты нормально накинул на Viber, конечно. Именно на Viber больше чем на Android, на самом ну, деле.
3: Да, да, там там больше был вайбер, это правда.
0: было еще Apple добавить в так, я согласен. С
3: Apple нормально. Ну, вот телега, конечно, выжирает в айфонах тоже, но, как бы, мне кажется, не столько. Даже у меня там, когда, не знаю, он там что-то долго-долго выжирал он там у меня выжрал два, что ли, гигант. что такой вайбер тут как выжрал вовсе, вообще не
2: понимаю. Вы должны пользоваться свободным программным обеспечением, потому что преимущество свободного программного обеспечения — это свободное действий над программным.
3: Это куча времени надо потратить. Ну, на телефонах же нельзя, ну, то есть, есть же какая-то Ubuntu, да, для телефонов, но она же там совсем что-то печально.
2: Не Во-первых, наш чат не очень посещаешь, там чувак один развлекается, но, по-моему, просто поставил приложение, типа Термикс или что-то такое, для того, чтобы это, ставить туда все возможные утилиты из Debian, там все пакеты, возможно, поставил. Вообще можно поставить, и я видел, чуваки Debian ставят, что-то не ставят, телефон есть из проектов сейчас. Это... Не взлетят, наверное, конечно, но выглядит очень клево. Там LibreMOS рекомендую. Очень клево. Смотри,
0: если задаться вопросом, зачем используют э, свободное программное обеспечение? Для того, чтобы контролировать все, что происходит, чтобы зры, злые корпоративные компании не могли украсть твои какие-то данные, следить за перепиской, еще что-то. Но получается, что на самом деле, если у тебя есть телефон, есть компьютер, за тобой уже можно следить. И если ты не хочешь, чтобы за тобой следили, и у тебя паранойя, то нужно идти дальше и не отказываться там, условно, от вайбера, а купить себе Nokia 3310 и пользоваться ее только в исключительных случаях. А лучше всего купить симку на Юноне с рук и один раз, когда тебе нужно позвонить, соответственно, ставить ее в телефон, позвонить и потом выкинуть ее нахер. Но только тогда можно гарантировать, что и то и то, точнее, нельзя гарантировать, но появляется вероятность, что тебя не спалят. И то ты звонишь кому-то и, скорее всего, его прослушают. Поэтому...
3: Я рассказывал уже тему, что я как-то в начале своего, скажем так, жизненного пути в программисты общался с чуваком, который там прям пораженный на этой всей теме кандидат наук, и так далее. и Он по безопасности работал в одном, скажем так, госучреждении не будем его называть, и он рассказывал такую тему. У него реально чуть-чуть паранойя началась, потому что, видимо, он там работает, видит, как можно все прослушивать и, в общем-то, как это все происходит и так далее. И он говорил следующее, что если ты хочешь какому-нибудь чуваку ну, позвонить или там отправить сообщение, наверное, не особо важно, просто разный вид медиа, да, то тебе нужно сделать следующее. Самому себе собрать два экземпляра какого-нибудь аппарата, написать к этим аппаратам, ну, собственно, некое ПО и протокол, их общение, чисто между двумя этими аппаратами. Дать тому чуваку, которому ты хочешь звонить, его этот аппарат, и в нужный момент ему звонить. Ну и он тебе может звонить. Но как только один раз ты потеряешь из зоны видимости эту штуковину, ну вообще она там куда-то, ты ее потерял и такой думаешь, да, завалялась где-то. Или чувак с чуваком то же самое. То все, у вас это ломается, вам нужно полностью заново все переделать и пересоздать. Потому что все, у вас уже вот этот момент конфиденциальности уже исчез. И все, пиши, пропало. Свять,
0: связь скомпрометирована.
3: Да, да. Ну это, конечно, лютейшая паранойя, но почему бы, в общем-то, и нет, если ты Ну, правда. в смысле,
0: это не паранойя, это просто про то, что для тебя важно. То есть, если ты реально считаешь, что твои персональные данные не должны никуда уходить, ты хочешь быть уверен, что тебя не прослушают и никуда это не сольется без твоего разрешения, то тогда, да, тебе приходится, наверное, вот так действовать. Просто мы все допускаем тот вариант, что нас где-то прослушают, где большой брат следит за нами, и мы это воспринимаем как должное. А есть люди, которые с этим не готовы, с какой путь ты выбираешь?
3: Я точно не парюсь. Ну то есть мне вообще не важно, что они там будут смотреть, как я там с
1: отцом обсуждаю, что
3: яблоки там на даче подросли или что, ну пусть слушают,
1: нет. Да, должно быть ничего скрывать. А,
0: у меня как минимум мое право на переписку защищено Конституцией.
1: была еще короткая такая темка. Уже довольно давно, но раз мы это пропустили, можем показать. GitHub устроил программу архивирования. Он взял, отобрал кучу-кучу всяких репозиториев, сохранил их на какой-то суперноситель. Я, кстати, не помню, какой-то, может, не помню. Что-то типа там на какой-то пленочный или что-то
3: такое. Накальные рисунки.
2: Там такое ощущение, что они...
3: Типа
2: литировали на зерк, на стекле или что-то такое. там. Какой-то носитель прям, да. Научно обоснованный, долговечный.
3: Мне кажется, круче наскальных рисунков. Ничего себе не зарекомендовало еще.
1: И отправили это куда там в ледники. Куда? куда они там отправили это?
3: Норвегия какая-нибудь,
1: нет?
2: Не, они же это... В Арктику,
1: наоборот. На другую на сторону,
2: Арктику, да. 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 главное, чтобы ледник не успел растаять. Ну да,
1: кстати. <laughs> а то будем потом ловить этот диск.
3: Это же Южный полюс, там Земля, так что ну, а, должна быть. Вот
1: это что? Тука — это же, по-моему, запас семян, который э, хранится... Ну, я не помню, как он называется. Есть, типа, какой-то, по мировой запас всех семян. Мужских? Ну, нет, не мужских. Растений. Э, на случай, если произойдет какая-то херня, потом в это хранилище можно будет прийти и, типа, взять все семена, которые когда-либо сажали.
2: Виш, Леш, что только не сделают, лишь бы на сохранить целую цивилизацию вперед, чтобы следующее mm -hmm. поколение, которое придет после, там, не знаю, катаклизма, пришла и увидела какое а, прекрасное творение человечества было создано когда-то далеком 2017
0: году
1: или судя по картинам, по видосу наш код не очень а, в таком месте хранится не в, не в
2: самом эстетичном
1: ну да ну вот они, а вот кстати эти носители ага. это такие вот круглые видимо штуки и они их короче все вот положили о руби там он есть вреда но к сожалению нагибабель вряд ли Попал, да, потому что. А ну хотя сколько у гибабели звезд? По-моему, попали все, у кого больше больше количества звезд. Ну, не знаю. Алексей, займись потом, проверь.
2: Ну, кстати, забавно, что там вот за счет этого, там у всех же шилдик такой появился, типа, архив программ Меб. И я вот даже у меня как как, -как по весне всплыла моя очень старая контрибьюшен Firefox. Прям очень древний, прям там 2016 года, видимо, там зеркало есть у Firefox, и так опа. И типа ты такой контрибьютор, оказывается. Я даже уже и не знал, что на гитхабе они тоже зеркало хостят. Вот, у тебя, кстати, Githubi. такой У
3: yeah! <сюджет> <сюджет> Алексея написано, да, что он тоже участник артикот-валиют <сюджет> контрибьютор, и из-за того, что у него есть репозиторий на гибабель.js. <сюджет>
1: Это мощно, да. Ну вот, значит, нагибабель отправился в Арктику, все четко, планета спасена.
2: Возможно, нет. А, представляешь, потом такой э, научный сотрудник там из какого-то 3000 поколения там запускает этот код и такой матерится на своем непонятном ну, языке нового мира. Типа, блядь, все удалили, все удалили. Чертова цивилизация 21 века.
1: На под конец нашего выпуска, следим ли мы за ситуацией в Беларуси. Конечно, да. Следим и за братишек наших болеем. Ну, и если, если, конечно, речь шла про то, что там такие российские боевики туда проникли.
0: Они нам не братишки. Мы их не знаем. Ну-ну. Беларусь!
1: Блин, я сегодня видел очень смешной видос. Я, кстати, могу его попробовать найти.
3: По поводу Арктики. За буквально два дня мы посмотрели сериал. Правда, шесть серий всего, мини-сериал. Называется по-дебильному «Голова». Это испанский сериал, такой в стилистике нечто, фильмов и так далее. В общем, кто любит какие-то полярные истории, где там холодно, они там ночи тусуются, да, в льгах и происходят всякие странные штуки. В общем, я такое люблю, мы посмотрели. Там, конечно, ну, нужно как-то достаточно определенным уровнем скепсиса на это все смотреть, то есть в целом много какой-то ну, нереалистичной темы в плане, что у них слишком там как-то все, все лакшери для того, чтобы они варки в сидят. Но сериал прям прикольный, вот мог бы, да, порекомендовать, любит подобные штуки. А, вполне он такой остросюжетный и э, заканчивается тоже прям это, на такой ноте прикольный. Кто любит Агату Кристи и лед, вот им подойдет такая прям да. история во льдах.
1: Я тут посмотрел, типа, сериал, многие его советуют, Девс называется, разработчик. Ну, да. Я посмотрел там несколько серий, и это так тяжело, ну, в смысле, так скучно, просто пиздец. Ну, Иногда что-то интересное происходит, но в целом просто жесть, как скучно.
3: Не, да, мы еще все топчик.
0: Мы, мы белорусы! Мы маленькие граждане белорусы!
2: Вот, Она так...
1: расстроилась, что ли? Я не знаю, но это смешно.
2: Она, видимо, читает книжку какую-то. пока. тоже иногда конституцию читаю.
1: Еще нас спрашивают, как вы отдыхаете после работы. Может, активности какие-нибудь спортом занимается?
2: Мы разработчики. Ладно. не знаю, я тут как-то собаку завел, я по вечерам по утрам через собакой гуляю. Очень, очень медитативные занятия.
0: Норм. У меня пока другая проблема. Я как бы себя
2: заставить работать. После работы? <с> Не, вообще. Бедвей.
3: <с> Ничего интересного. Такие сериальчики, шоу и вот это все, фильмы.
1: Ну да, я тоже там что-то смотрю, чем-то занимаюсь. Либо смотрю какие-то фильмы, сериальчики, либо куда-нибудь. Сейчас вот в Петербурге открыли заведение, мы тут даже гоняли как-то. Да, типа по посидеть, покушать что-нибудь. Очень У -у. вовремя открыли. Ну да. На великах можно еще гонять. В Питере появился нормальный велопрокат он немножко дороговат, но в целом миштяк, смарт-байк.
0: Я недавно ездил на электросамокате на большое довольно расстояние. Прямо немножко сыкотно, но мне в целом понравилось. Но я ехал по Фонтанке, там полоса выделенная для велосипеда, очень удобно туда-сюда. И так немножко экстремальненько было весело. И я ехал потому, что было 6 часов вечера, было... были пробки, такси стоило 600 рублей в одну сторону, а в итоге на этом замечательно Транспорте я заехал, доехал за 300 туда обратно.
3: Нормально. Ну чё, всё? О господа, спасибо, кто нас слушал. Всем пока. Пока. Пока.
0: Пока.
2: Through the eyes of a tire hub Eating seeds is a pastime activity The toxicity of our city, of our city